0: Auch von meiner Seite ein wunderbares 2022 an euch. Gottes Segen, schön, dass ihr da seid. Johanna, vielen Dank für diese lebendigen, fröhlichen Ansagen. Wir werden unsere Kinder gut erziehen bis zum Visionsabend. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Es ist ein gutes Jahr. Gott hat wunderbare Sachen vorbereitet. Wer es glaubt, sagt Amen. Und die letzte Predigt 2021, falls ihr hier wart, also neben Heiligabend, was auch ganz wunderbar war, im Livestream dabei zu sein, habe ich kurz darüber gesprochen, dass ein Merkmal, was Jesus ausmacht, was für uns total wichtig ist, Sanftmut und Demut ist. Und ich habe auch beschrieben, Sanftmut und Demut, auch in polarisierenden Zeiten, auch in Zeiten, die vor uns liegen, ist nichts Schwächliches, nichts Leises, sondern Demut ist Abhängigkeit von Gott und Sanftmut ist kontrollierte Stärke. Und ich habe diesen Charakterzug von Jesus beschrieben. Wir sehen ihn überall im Neuen Testament. Wir sind aufgefordert, so zu leben. Das heißt nicht meinungslos und schwach zu sein, sondern mutig, kühn und klar. Aber das mit diesem Charakterzug, den auch unser Meister hat. Heute möchte ich da nicht weitermachen, sondern ich möchte wie die andere Seite der Medaille beleuchten, ich lese euch kurz zum Start eine Bibelstelle vor aus Philippa 2, Vers 8. Da heißt es über Jesus folgendes. Er erniedrigte sich und im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Das wissen die meisten von uns. Er starb wie ein Verbrecher. Deshalb, Vers 9, hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Er ist der Name über alle Namen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen. Jesus ist demütig und sanftmütig, er hat sich erniedrigt. Die andere Seite der Medaille ist, dass er der Name über allen Namen ist. Dass er der Name ist, der über allen Namen ist. Wir haben es heute auch wunderschön gesungen, wir haben es nicht abgesprochen. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Er ist Name über allen Namen. Er ist der Allermächtigste. Und ich habe empfunden, dass in 2022, ist ja immer so, Wer liebt Neujahrspredigten? Ich liebe Neujahrspredigten. Ansonsten hoffe ich, dass du ab heute Neujahrspredigten liebst. Ich liebe es immer so, hey, was ist ein Schwerpunkt für dieses Jahr? Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, unser Leben zu verlieren und im Bereich auch Finanzen, im Bereich Barmherzigkeit uns Menschen hinzugeben. Dieses Jahr, glaube ich, sagt der Heilige Geist, ich habe das super stark empfunden, dass er diese Erhabenheit diese Macht, diese Allmacht, diese Souveränität von Jesus offenbaren wird. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist in diesem Jahr zeigen möchte, Jesus ist sanftmütig und demütig, allemal und voller Gnade. Aber er ist auch der Name über alle Namen. Er ist der Herr der Herren. Und er ist der König der Könige und er ist erhaben und der Heilige Geist wird uns, dir und mir, aber auch unserer Stadt und unserem Land und den Nationen der Erde das vor Augen führen, wer Jesus ist. Wer es gut findet, darf hier mal Amen sagen. Amen. Ich möchte es mit mit einer Geschichte ähm, beginnen aus dem Neuen Testament die diese Realität zeigt, weil es ist nicht abstrakt, ah ja, Jesus ist der Name über allen Namen, ist der Mächtigste und Stärkste, der Habenste, sondern ich möchte, dass wir ganz konkret verstehen, was es für uns bedeutet, was es mit uns machen wird, aber auch, was es durch uns machen wird. Ich sage es nochmal, es soll nicht ein abstrakter Gedanke sein, sondern dass Jesus der Name über allen Namen ist. Das hat ganz konkrete Auswirkungen für dich. Und es hat ganz konkrete Auswirkungen durch dich. Dazu lesen wir eine Geschichte, ihr dürft aufschlagen, Lukas 11. In eurer Bibel, bei euren elektronischen Geräten, beim Skript, in der App, unter dem YouTube-Link, wo auch immer. Lukas 11 und dann lese ich ab Vers 14. Lukas 11, Vers 14. Einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus, und zwar aus einem Besessenen. So wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Die Menge staunte. Doch einige darunter sagten, er treibt doch die Hilfe mit dem Belzebul aus. Also Belzebul ist der oberste der Dämonen. Also sie sagen, wow, da ist ein Dämon ausgefahren, aber das macht er doch in einer falschen Kraft. Jetzt gibt es eine kleine Diskussion. Wir springen direkt weiter in Vers 20. Jesus sagt nun zu ihnen, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Vers 21, solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Aber wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt die Beute. Ich sage schon mal vorneweg, Jesus ist ein Stärkerer. Amen. Uns ist total gut zu wissen, dass der Stärkere auf deiner und auf meiner Seite ist. Amen. Ich meine, ob du das kennst, so als Kind, ich habe das geliebt, also dieses ähm, Gefühl, wenn du einen starken Freund hast, ich hatte einen Freund, der war stark, aber vor allem war der ein bisschen cholerisch. Ähm, und wenn du den falsch provoziert hast, dann hat er nicht sich so richtig Kontrolle gehabt. Das ist jetzt die Gegenpredigt zur Sanftmut, kontrollierte Stärke. Mein Freund, ich nenne seinen Namen nicht, weil ähm, also er irgendwann mal die Predigt hört, aber vielleicht weiß er auch, dass er gemeint ist, der war stark, aber auch nicht so kontrolliert. Und wenn uns Leute dumm gekommen sind, dann hat er ihnen gezeigt, ey, 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 ey. Und dann ging das Ganze richtig los und hat er die Situation geregelt. Also, das ist jetzt nicht die Predigt und so ist auch nicht Jesus. Aber das Gefühl war, boah, wenn uns jemand anmacht, mein Freund ist stärker und der passt schon auf, dass es nicht schief läuft. Und Jesus ist ein Stärkerer. Vielleicht kennt ihr das auch, ey, ich sag's meinem Papa. Damit meint das Kind, wart mal ab. Wenn ich das meinem Papa sage und wenn mein Papa kommt, dann passiert was. Und das ist ein gutes Gefühl. Also ihr wisst, da passieren natürlich nur gute Dinge. Dann kommt der Papa und guckt mal streng und so weiter und so fort und sagt, ey, wer hat hier meine Kinder geärgert? Aber es zeigt, ey, da ist jemand, wenn der auf den Plan tritt, dann verändern sich Dinge. Und wenn der für dich ist, dann verändern sich Dinge für dich zum Guten. Amen. Und das ist sehr gute Nachricht. Ein Stärkerer, einen Stärkeren an seiner Seite zu haben, ist das Beste, was dir und mir passieren kann. Amen. Er ist nicht nur stärker, er ist auch noch kompetenter, besser, weiser, reicher, gütiger, mit mehr Durchblick. Er ist alles, er ist das Upgrade von allem, was du und ich brauchen. Du hast einen stärkeren, einen kompetenteren, einen gütigeren, einen mächtigeren, einen weiseren, einen liebevolleren an deiner Seite. Amen. Hier sehen wir eine Geschichte. Er trieb einen stummen Dämon aus. Dann gibt es eine Diskussion und dann sagt Jesus, schaut mal, wenn ich komme, durch meinen Finger kann ich Dämonen austreiben. Jesus sagt, egal was es für Bollwerke gibt, egal was es für Herausforderungen gibt, wenn Gott kommt, der muss noch nicht mal seine ganze Hand rühren, da reicht der Finger. Gott muss nur seinen Finger, also weißt du, nur mit seinem Finger schnipsen und dann passieren Dinge und zwar gewaltige Dinge und zwar unmögliche Dinge. Und ich glaube von ganzem Herzen, Der Heilige Geist tut es schon und er hat, Teil der Agenda des Heiligen Geistes ist, Jesus, den Stärkeren, der nur mit dem Finger schnipsen muss, der nur seinen Finger rühren muss und gewaltige, unglaubliche, unmögliche Dinge passieren, zu geschehen und zwar nochmal für dich und das ist ganz wichtig heute und durch dich. Amen? Amen? Gut. Wir lesen hier in diesem Kontext, wenn wir uns das anschauen, ähm, Wenn ihr Lukas lest, wenn ihr die Evangelien lest, dass Jesus, als er als Stärkerer kommt, dass folgende Dinge geschehen. Ich lese mal so ein paar Beispiele noch vor. Lukas 6, Vers 18. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die bösen Geister und die von bösen Geistern Geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Bis in den letzten Wochen, ich habe fünf bis sieben Fälle mitbekommen, wo Menschen jetzt mit Covid richtig Probleme bekommen haben, richtig Probleme bekommen haben. Ein, mehrere, aber einer ganz konkret in meinem Umfeld ist fast daran gestorben. Und ich habe diese Nachricht bekommen und es war abends, es war spät abends und ich wollte eigentlich ins Bett, dann bin ich wach geblieben und habe angefangen zu beten und hatte eine gute Gebetszeit, eine gute Gebetszeit über Wahrheit, über Jesus, wer er ist, was er kann, als Fürbitter. Eine gute, normale, menschliche Gebetszeit und die hat Auswirkungen. Amen. Dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen, habe nichts gehört, aber es war, es war lebensbedrohlich. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und beim Aufwachen ist der Geist Gottes auf mir und ich wach auf und bin mich am Aufsetzen und fange an zu proklamieren, Jesus, der Heiler, der Durchbrecher, der alle gesund macht, niemand kann ihm widerstehen und ich spüre, wie der Geist Gottes in mir, nicht ich jetzt, Christoph, abends, sondern wie der Geist Gottes angefangen hat, durch mich zu beten, zu proklamieren und Dinge auszusprechen und mit dem ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dieser Geist des Gebets auf dich kommt. Als ich mich reden höre, was der Geist Gottes in mir so lebendig gemacht hat an Offenbarung, ich wusste, ich wusste, ich wusste, die Situation wird sich komplett wenden. Und da, wie gesagt, es gibt Glauben, weil es Gottes Wort sagt und es gibt Glauben, weil der Heilige Geist dir etwas über Jesus offenbart. Und ich habe es angefangen auszubeten und auszubeten und konnte dann auch schreiben und gesagt, hey, ich weiß, ich habe was erlebt mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist wird das Blatt komplett wenden. Und... Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat sich so stabilisiert, dass die Person vor Weihnachten entlassen werden konnte und Weihnachten zu Hause fahren konnte und überlebt hat, was wirklich ein Wunder ist und wo Gott wirklich eingegriffen hat. Mein Punkt an der Stelle ist nicht mein Gebet. Da haben hunderte andere bestimmt gebetet und so weiter und so fort. Es geht nicht darum, dass ich gebetet habe. Es geht darum, dass der Heilige Geist, dass es etwas gibt, was wir wissen und der Heilige Geist möchte aber, wisst ihr, das Problem ist manchmal, dass wenn wir Dinge wissen und schon gehört haben, denken wir, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon, habe ich schon gehört, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Es reicht nicht, dass wir es wissen. Der Heilige Geist möchte, dass diese Realitäten permanent überall um uns herum mehr und mehr sichtbar werden und dass die Majestät und die Macht von Jesus in nie dagewesener Art und Weise durchbricht. Amen. Amen. Ich lese noch eine Bibelstelle vor und ich bitte euch, wenn du das kennst, Hör es nicht, kenne ich schon, sondern lass es, wie Dunja gesagt hat, wie so ein Wasserbad sein. Das ist unser Jesus. Sie haben wir gerade gehört, sie kamen, um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Die, die von bösen Geistern geplagt waren. Menschen in unserem Umfeld, ich habe sie in den letzten Wochen mehrfach erwähnt, Teenager, Kids, Erwachsene, Alte, Menschen sind von Geistern geplagt. Menschen sind von Dingen gebunden und kein Psychotherapeut dieser Welt, so gut sie es meinen, so gut sie ausgebildet sind, das ist auch kein Votum gegen sie, aber es gibt Probleme in dieser Welt, die haben mit einer unsichtbaren Realität zu tun. Und Jesus sagt, da gibt es Starke, die Menschen gefangen halten, die Menschen gebunden halten und es gibt nur Lösungen, wenn der Stärkere kommt und ihn überwindet. Und dieser Stärkere ist unser Herr und es ist sein Geist. Und der Heilige Geist möchte, dass die Dimension dieses Stärkeren durch dich und durch mich und in uns und für uns und durch uns sichtbar wird. Amen. Das heißt, es gibt Geplagte und jeder, der zu ihm kam, versucht, ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Als Kind... Habe ich diese Geschichten gehört, so Bibelgeschichten von Daniel, von David, ja, mit Goliath und diese Kämpfe und es hat mich zutiefst berührt. Und dann fand ich es immer total schade, dass all das vorbei ist. Ich fand, es waren fantastische Geschichten, aber ich fand es so schade, dass es mal war. Und eins der Dinge, die mich nach meiner Bekehrung und während und also quasi an den Tagen meiner Bekehrung, als ich mich bekehrt habe, was ich am Tag meiner Bekehrung erlebt habe, ist wow, Gott ist wirklich derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte, dass du diese Predigt nicht hörst als nur ein Wissen, ah ja, Jesus ist der stärkere, sondern du sollst jemand sein, von dem Kraft ausgeht und andere geheilt werden. Ich erzähle euch ein, zwei Stories auch hier, nicht um was von mir zu erzählen, um mich zu rühmen, sondern um zu sagen, schaut mal, was möglich ist, durch uns, durch dich und durch mich, was Gott durch dich und mich tun möchte in unserem Alltag. Ich habe erlebt vor einiger Zeit, dass ich mit einer Person über Glauben, also über Glauben, den Heiligen Geist geredet habe und ich bin auf die Person zugelaufen, um für die Person zu beten und die Person hat gesagt, Boah, während du auf mich zuläufst, kommt so eine Kraft auf mich. Das bin ja nicht ich sondern das ist ja der Heilige Geist, der auf uns ist und mit uns ist. Und wenn dieser Heilige Geist bei dir ist und du ein Leben lebst, wo der Geist Gottes sich lagert, dann passieren ganz, ganz außergewöhnliche Dinge. Amen. Und unsere Stadt und unser Land und unser Umfeld braucht genau diese Dinge. Es braucht Menschen die so getränkt sind von der Gegenwart Gottes, so getränkt sind von seiner Dimension, so voller Glauben und Offenbarung sind, dass Dinge sich für immer für sie verändern. Gott möchte diese Stadt und dieses Land küssen und zwar durch dich. Weil auf Jesus war ein Stärkerer, mit dir ist ein Stärkerer und auf dir soll ein Stärkerer sein. Amen. Ich habe mir hier aufgeschrieben im Skript, ich habe die Story vor Jahren mal erzählt, aber die berührt mich immer wieder. Es gab einen zehnjährigen Jungen ungefähr aus Norwegen. Ähm, es gibt dieses Zeugnis, kann man googeln, ähm, Norwegian Boy Healing Bethel kannst du eingeben. Der Junge ist geboren worden und er hatte von Anfang an so eine Krankheit, dass er, also er wurde gestillt, es ging noch gut und als er begonnen hat, richtiges Essen aufzunehmen, als seine Eltern angefangen haben, so zuzufüttern, konnte er das Essen nicht verdauen, hat irre Probleme bekommen. Man hat dann gemerkt, dass er irgendwie Probleme hat mit seinem Magen, mit Verdauung und dass es eigentlich gar keine Möglichkeit für ihn gibt, neben der Muttermilch normales Essen zu essen. Das heißt, von Kindesbeinen an musste er künstlich ernährt werden. Als zweite Krankheit hat er eine Krankheit in seinem Immunsystem gehabt. Und es ist so, dass jeder Infekt, wenn er irgendwie Leute mit Schnupfen, mit Grippe, was auch immer da waren, dass innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen Minuten, wenn quasi jemand krank war, dass er auch krank geworden ist. Das heißt, von nichts auf gleich hat er 40 Grad Fieber gehabt. Seine Eltern haben erzählt, dass sie so oft ins Krankenhaus gerast sind mit über 40 Grad und die Ärzte gefragt haben, wieso kommen sie denn erst jetzt? Und sie gesagt haben, ja, weil es erst vor einigen Minuten losging. Von nichts auf gleich ist er in diese lebensbedrohlichen Situationen gekommen. Und die dritte Krankheit, die er hatte, war, dass seine Muskeln angefangen haben, komplett abzubauen. Und das heißt, er ist immer schwächer geworden, konnte am Anfang noch rennen, laufen und dann ist er ganz früh in den Rollstuhl gekommen und es ist immer weniger geworden mit ihm. Und die Eltern haben irgendwo schon an Gott geglaubt haben auch immer mal wieder gebetet, aber es kam zu keinem Durchbruch. Und als der Junge um die zehn war, also das haben die acht, neun Jahre so erlebt, und zwar auch klar, der wird nicht ewig leben, der wird wahrscheinlich nie erwachsen werden, nie heiraten, es wird keine Enkelkinder geben. Als er so um die zehn Jahre alt ist, gehen, haben sie eine Besprechung beim Arzt und der Arzt sagt zu ihnen, hey, so wie es jetzt aussieht, er wird es nicht mehr lange machen. Und es ist für euch als Familie total wichtig, dass ihr noch gemeinsame Erfahrungen macht, dass ihr was Schönes macht, fahrt in Urlaub, geht irgendwo hin, sammelt Erfahrungen als Familie, an die ihr denken könnt, wenn er dann bald stirbt, damit ihr quasi was Schönes in Erinnerung habt und die Zeit gemeinsam auskauft. Dann haben sie mit ihrem Sohn darüber geredet, was er gern tun würde und der hat Bethel Musik gelebt, Also so Jesus Culture, diese, einfach die Musik von Bethel. Ja, vielleicht könnten wir nach Bethel reisen und einfach so auf eine Konferenz gehen und in diesen Lobreis, in diese Musik eintauchen. Und so eine Reise hat für sie bedeutet, 100 Kilogramm Medikamente mitzunehmen, also so viel Zeugs musste da mitnehmen, irre Aufwand, wo sie erst überlegt haben, oh, machen wir das, machen wir das nicht, sie haben sich im Endeffekt entschieden und sie sind dort auf eine Heilungskonferenz gefahren, nach Bethel, um Erinnerungen zu schaffen, noch nicht mal mit riesen viel Glauben, sondern eigentlich, um die Musik zu genießen. Und dann sitzen sie dort in dieser Konferenz, es wird geredet über Jesus, den Heiler, den Stärkeren, dem, dem nichts unmöglich ist. Und es ist so Ende von einer Session und dann sagen sie, ey, wir wollen jetzt noch kurz, dass ihr alle füreinander betet, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr irgendwie ein Problem habt, hebt einfach eure Hand, es kommt jemand und segnet euch kurz. Also nicht die Migräne, die alle drei Jahre mal kommt oder ein bisschen Übelkeit, so, ja, sondern ein Junge, der Zäh ist, der im Rollstuhl sitzt, der nichts mehr verdauen kann, der quasi jede Krankheit catcht und bald stirbt. Ja, der hebt seine Hand, jemand kommt an ihm vorbei und sagt, ey, für was kann ich beten? er sagt, ja, ich habe Verdauungsprobleme. Das ist auch gut. Manchmal hilft es, wenn du nicht die ganze Krankheitsgeschichte sagst, sondern einfach sagst, ich brauche einen kleinen Durchbruch in meinem Kopf. Und der Herr weiß schon, was da notwendig ist. Ist wirklich manchmal hilfreich. Der Mann legt ihm die Hände auf, betet kurz für ihn, Heilung, göttliche Ordnung, die konnten. Die Session ist vorbei, der Gottesdienst ist vorbei, sie gehen ins Restaurant, der kann wie gesagt nichts essen, deshalb haben die Eltern ihm immer so was wie Chips oder so Brotstangen hingegeben, die er zerbrechen kann, dass er was in der Hand hat, aber er konnte sie nicht essen. Und er spielt so damit und plötzlich sagt er, kann ich noch eine haben? Dann gucken seine Eltern ihn an und merken, wow, er hat das Ding gegessen. Und dann sagen sie, wow, du, kann, also sie denken, du kannst es nicht essen. Und auf der anderen Seite fragen sie sich, oder ist jetzt, äh, also ist jetzt was passiert? Haben sie ihn auch gefragt, hast du denn was gespürt, als man gerade für dich gebetet hat? Nee, gar nichts. Was er total schön fand, war die Gegenwart Gottes. Er hat gesagt, wenn ich sterben sollte, ich weiß, wo ich hingehe. Und er hat einen ganz tiefen Frieden erlebt. Aber sonst nichts. Und dann, der Vater sagt das so schön: er sagt, manchmal kommen die Kraftwirkungen Gottes ohne Anleitung wir wussten jetzt gar nicht, was sollen wir jetzt tun? Also fahren wir jetzt schnell ins Krankenhaus, weil er das Ding gegessen hat? Oder geben wir ihm jetzt noch so ein Ding? Oder, naja, also schlimmer kann es kaum werden. Haben ihm noch so eine Stange gegeben. Dann isst er die auch. Dann legen sie ihn abends ins Bett. Und die Mutter wacht frühmorgens auf und denkt, boah, sie hofft, dass er lebt und rennt zu seinem Bett. Und sieht ihn, wie er tief schläft, rote Wangen. Dann wacht der Junge auf und das Erste, was er sagt, ist, boah, ich habe so Hunger. Und dann fängt er an und geht in die Küche und fängt an, Salat zu essen, Pommes, Burger und isst 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 und und hat keinerlei Probleme. Und innerhalb von zwei, drei Tagen fangen an, seine Muskeln zurückzuwachsen und er kommt aus dem Rollstuhl raus und ist komplett geheilt und gesund. Amen. (lacht) Yes. Wisst ihr, wir lesen diese Geschichten und Jesus halte sie alle, aber das ist nicht irgendwie, um uns zu kitzeln und zu sagen, wow, Jesus ist so toll, Jesus ist so toll, Amen, sondern das ist so konkret, es sind konkrete Familien. Konkrete Situationen, konkrete Biografien, konkrete Geschichten, wo konkrete Menschen ganz konkret in Not sind, ganz konkret Hilfe brauchen, ganz konkret eine Lösung brauchen, egal ob es gesundheitlich ist, egal ob es finanziell ist, egal ob es dämonisch emotional geplagt ist, egal ob es ihre Ehe ist, egal ob es ihre Unfruchtbarkeit ist, egal... Ob es Finanzen ist, ob es Klarheit im Kopf ist, egal ob es Lösungen, Antworten, offene Türen sind, egal was. Es gibt Probleme, Menschen sind geplagt von Problemen, Menschen wissen nicht weiter. Und Jesus sagt, ich bin ein Stärkerer. Ich bin einer, der stärker ist, egal wie das Problem aussieht. Und mich rühren diese Geschichten so. Weil die Bibelgeschichten, wenn du die so oft gelesen hast, manchmal rühren die dein Herz nicht mehr an, weil du hast es schon so oft gelesen. Ja, der blinde Bartimaeus und die Tochter von Jairus. Deswegen ist auch so eine Serie dann wieder Chosen gut, weil sie zeigt dir eine Story, die du schon längst kennst mit Musik und Story. Und du liegst da und heulst und denkst, oh Jesus, du bist so grandios. Amen. Habt ihr das Ding gesehen, wo er morgens im Bett liegt und lächelt? Und dann gucken seine Jünger zu ihm rüber und sagen, ey, warum freut er sich so? Und abends davor war er bei dem lahmen Mann und sagt, ja, ich habe jemanden heute Morgen beschenkt. Und ey, du könntest auch schon sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich will dich küssen von morgens bis abends. Du bist so überwältigt. Wenn du nicht mehr überwältigt bist von Jesus musst du ganz neu diese Dinge erleben oder dich füttern in einer Art und Weise, dass dein innerer Mensch ganz neu staunt über Jesus und du aus dem Staunen, aus dem Begeistert, aus dem Heulen nicht mehr rauskommst, weil dein Meister, dein König ist der Beste, den es gibt. Amen, Amen, Amen. Yes. Ich spüre das so sehr. Es ist keine Zeit, dumpf zu sein und irgendwie... Ja, Jesus ist auch nett, ist auch eine nette Option, man geht halt sonntags in Gottesdienst, sondern du musst den Namen Jesus hören und eigentlich muss dein Herz anfangen zu wallen und warm zu werden und Tränen müssen dir übers Gesicht laufen, weil du überwältigt bist und hey, das kannst du auch, wenn du 30, 40, 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist. Amen. Das ist nicht nur für die frisch Bekehrten und die gerade gestern gerettet worden sind oder im letzten Jahr, sondern du solltest, wenn du an ihn denkst, sollte alles in dir anfangen, lebendig zu werden und hey, wir haben alle Phasen, wo es nicht lebendig ist. Wir haben alle Phasen, wo das Herz dumpf geworden ist. Aber dann brauchen wir neue Erlebnisse mit ihm, neue Zeugnisse, neue Geschichten, neue Arten und Weisen, wie wir das Wort Gottes meditieren, damit unser Herz wieder weich wird. Amen. Und wenn du merkst, boah ja, das betrifft mich, Gott wird dein Herz weich machen. Du kannst heute auch am Ende des Gottesdienstes, wenn wir beten, sagen, ja Herr, ich will ganz neu über dich staunen und weich sein und Wirklich berührt sein von dem, wer du bist und wie du bist. Lukas 8, Vers 24. Die Jünger stürzten zu Jesus im Boot und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie. Wir sind verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo bleibt euer Glaube, sagt Jesus. Sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander, Wer ist dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Jesus sagt, wenn ein Stärkerer kommt und einen Starken angreift, dann nimmt er ihm all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und er verteilt die Beute. Jesus sagt im Kontext von Befreiung, und jetzt hört's bitte mit in zwei Dimensionen, hört es für euch, für euer eigenes Leben, aber hört es auch für andere Menschen jeder Lebensbereich, wo du das Gefühl hast, er ist gebunden, da ist ein Starker, der dich gebunden hält. Vielleicht ist deine Hoffnung gebunden, vielleicht ist dein Körper krank, du bist gebunden von Krankheit, von Epilepsie, von nicht fähig zu lesen, Legastheniker, richtig zu rechnen, vielleicht deine Kinder ADHS, vielleicht wurden Dinge ausgesprochen, mächtige Dinge über über deiner Situation. Vielleicht bist du gebunden von Mangel, von Krankheit, von Streit in deiner Familie, von Streit in deiner Ehe. Vielleicht bist du gebunden von Hoffnungslosigkeit, von Albträumen, von Quälgeistern, von Magersucht. Vielleicht bist du gebunden von Blindheit, von schlechten Augen. Vielleicht bist du gebunden von Allergien. Vielleicht bist du gebunden von was auch immer, Visionslosigkeit, Angst, Panikattacken. Allergien, was auch immer, auch Rheuma, rheumatische Sachen, vielleicht bist du davon gebunden, vielleicht bist du von einem Starken gebunden und Jesus sagt, wenn ein Stärkerer kommt, wenn ein Stärkerer kommt, dann nimmt er dem Starken all die Waffen weg und dieses Jahr, heute, aber auch das gesamte Jahr und es gilt für immer, aber der Heilige Geist betont es, Jesus möchte als Stärkerer in dein Leben kommen. Jetzt, wenn du bei Jesus bist, spitz noch mal kurz die Ohren. Es gibt eine Story im Neuen Testament vom Gerasena. Der Gerasener ist ein dämonisierter Mann, der in Ketten gebunden, nackt, in, in Höhlen festgebunden fest ist. Als dieser nackte, in Ketten gebundene Mann hört, dass Jesus in der Gegend ist, läuft er auf Jesus zu. Das ist ganz wichtig. Nicht die Dämonen sind zu Jesus gelaufen. Manche Menschen sagen, boah, das ist zu gebunden, wie können die Menschen befreit werden? Jeder Mensch hat einen freien Willen. Egal wie gebunden du bist, egal wie kaputt du bist, egal wie zerstört du bist, auch psychisch, egal wie, egal was los ist, es gibt in dir die Möglichkeit, auf Jesus zuzulaufen. Mit deiner Gebundenheit, mit deinem Gefangensein. Es kann auch sein, dass du in Unreinheit, in Perversion gebunden bist. Wir haben im letzten Jahr sind mehrere Personen gekommen, hört auch hier, sorry, dass ich sage, hört noch mal hin und hört noch mal hin und hört noch mal hin, aber auch hier, hört noch mal hin. Im letzten Jahr sind mehrere Personen zu uns gekommen, zu mir gekommen, die im sexuellen Bereich nicht nur in Unreinheit gebunden waren, sondern wirklich in, in Dingen, für die sie sich im Natürlichen sehr geschämt haben. Dinge, wo man sagt, wenn man das ausspricht, mit was man kämpft, dafür schäme ich mich. Ich möchte sagen, egal in was du gebunden bist, egal mit was du kämpfst, auch am Livestream, es gibt nichts, was du mit dir alleine klären müsstest oder auch meistens könntest. Freiheit kommt, wenn wir Dinge ins Licht bringen, wenn wir Dinge von Menschen auch manchmal bekennen. Und Ich möchte dir sagen, dass wir als Gemeinde, dass die Menschen in unserer Gemeinde, die in Verantwortung sind, Leiter sind, wo du Dinge bekennen kannst, benennen kannst, ins Licht bringen kannst, wo du nicht verurteilt wirst, wo du nicht fallen gelassen wirst, wo man nicht gegen dich gehen wird, wo man nicht die Nase rümpfen wird, sondern wo man die Chance gibt, Dinge ins Licht zu bringen. Du brauchst keine Angst zu haben, egal mit was du kämpfst. Das ist wirklich so wichtig. Manche Dinge sind so gelabelt, auch in unserer Gesellschaft, wo man sagt, ich kann das niemandem sagen. Und damit bleibt man immer weiter in Finsternis und es wird gefährlicher und gebundener und unfreier. Und ich möchte dich einladen, ins Licht zu kommen. Ich möchte dich einladen, wenn du gebunden bist von einem Starken, zu Jesus zu kommen, der ein Stärkerer ist, damit er dich befreien kann. Ich möchte dich einladen, nichts versteckt zu halten, dich für nichts zu schämen, auch nicht zu denken, boah, ich bin vielleicht schon in Leiterschaft, ich leite hier vielleicht schon was, ich bin vielleicht in Verantwortung oder ich bin verheiratet. Was denkt meine Frau, was denkt mein Mann, wenn ich das ans Licht bringe? Lass es, lass dich nicht zurückhalten, sondern komm. Ins Licht, bekenn Dinge, bring Dinge zu Jesus, bring Dinge von Me- zum Menschen ins Licht. Gott möchte dich freisetzen. Amen. Amen. Egal wo ein Starker in deinem Leben dominiert, Gott hat Jesus selber ist ein Stärkerer. Und ich möchte und jetzt ist so ein Übergang. Ich möchte weiter Dinge noch euch ein paar Punkte weitergeben. Aber alles, was wir in diesen Gottesdiensten sagen, auch jetzt, das sind nicht Worte, sondern der Stärkere ist ja auch jetzt schon hier. Der Heilige Geist ist hier, der Heilige Geist rührt auch jetzt schon Menschen an. Und wenn du spürst, dass der Herr was an dir tut, reagier auf ihn. Du kannst deine Augen schließen, du kannst ihm sagen, Herr, hier bin ich, Berühre das. Oder Herr, ich glaube dir. Du kannst auf die Knie gehen, wie die beiden hier vorne, die reagieren, die sagen, Jesus, hier bin ich, tu etwas an mir oder durch mich. Du kannst anfangen, auf den Herrn zu reagieren, wie auch immer es notwendig ist. Du kannst an die Seiten gehen, du kannst dich hinstellen, du kannst dich hinknien, du kannst dich hinlegen, du kannst tun, was auch immer der Heilige Geist dir aufs Herz gibt. Ich möchte was ganz Praktisches sagen. Johannes, der Täufer, als die Leute denken, hey, bist du der Retter Johannes, der sagte, nein, ich bin's nicht. Ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir sagt er: kommt einer. Der ist stärker als ich. Johannes der Täufer sagt, ich kann ein Symbol mit Wasser euch reinwaschen, aber es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Und das, was ihn stärker macht, ist auf seinem Leben, ist der Heilige Geist. Der, der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der hat eine Dimension in seinem Leben von der Kraft Gottes, vom Heiligen Geist. Und wenn er mit dieser Dimension kommt, dann bleibt nichts, wie es ist. Das ist jetzt spürbar hier. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dieser Stärkere bist. Der Finger Gottes ist der Heilige Geist. Diese nächste Bewegung, die der Heilige Geist, was was der Herr tut, wir werden Befreiungen erleben, regelmäßig in jedem Gottesdienst. Menschen werden, jemand hat aus England gesagt, einer der Väter dort, ein Teil der nächsten Erweckung, da wird viel geschrien werden, weil viel Befreiung stattfinden wird. Und es ist gut. Nicht, weil es spektakulär ist, sondern weil gequälte, gebundene Menschen frei werden. Halle Geist, ich danke dir, dass du auch jetzt mit deiner Gegenwart richtig zunimmst. Und dass du als Stärkerer richtig Dinge konfrontierst. Das Bild, was ich seit Tagen vor Augen habe, ist, dass Jesus vor Menschen tritt und in seiner Autorität, mit der er sich vor dich hinstellt, so eine Ehrfurcht, so eine Heiligkeit auf dich kommt, dass du dich beugen musst, du musst, du musst dich beugen. Es ist mit so viel Souveränität, mit der er in, in anfängt, in Leben aufzutreten und zu erscheinen. Es wird in Anbetungszeiten so sein, aber es wird auch in deiner Wohnung so sein. Es wird während Predigten sein, dass es so eine Souveränität ist, mit der die Gegenwart Gottes kommt, Das ist wie dass man entweder mit Härte widerstehen muss oder man muss sich beugen vor ihm. Und ich möchte dich, der Heilige Geist, in so einer Versammlung wie hier mit ein paar hundert Leuten, ist nicht jeder, nicht jeder hat heute eine mächtige Begegnung, aber Einzelne sind vorbereitet. Und wenn du spürst, dass der Geist Gottes zu dir kommt, dann reagier auf ihn. Beug dich, was auch immer notwendig ist, aber reagier auf ihn, widersteh nicht, sondern geh mit mit dem, was der Heilige Geist tut, reagier auf ihn. Reagier auf ihn. Reagiere auf ihn da, wo es notwendig ist. Dieser Stärkere, der kommt, der kommt mit einer unglaublichen Offenbarung von Güte. Was er dieses Jahr tun wird, ist, diese Stärke ist Heiligkeit, die ist ehrfurchtsgebietend aber er wird die Güte des Vaters offenbaren. Man wird sehen, dass diese Macht so wirkt wie bei diesem zehnjährigen Jungen, ein zehnjähriger Junge, der eigentlich sterben sollte, der gesund sein wird. So ist Jesus in das Boot von Petrus gekommen. Petrus hat die ganze Nacht gefischt, hat nichts gefangen und dann hat er gesagt, Petrus, ich will, dass du rausfährst und dass du dein Netz nochmal auswirfst. Und Petrus sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Und er fährt raus, er wirft das Netz raus und er macht einen Fischfang so groß, dass er ihn selber nicht halten kann. Er muss seine Freunde dazu holen. Er sagt, ihr müsst mir helfen, ihr müsst mir helfen, diesen Fischfang einzuholen. Und als sie all diese, diese ganze Ernte, diesen ganzen Fang versuchen ins Boot zu ziehen, schaut Petrus Jesus an. Und er fällt vor ihm auf die Knie und sagt, Jesus, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er ist so überwältigt von dieser Macht von Jesus, von dieser Dimension von einem Stärkeren, einem Heiligeren, einem Vollkommeneren, dass er merkt, wow, ich kann von dir gar nicht bestehen. Das tut Jesus für sein Volk und für unsere Stadt und für unser Land dieses Jahr. Er kommt mit so einer Souveränität, dass Personen sich vor ihm beugen werden und sagen, ich ich muss mich vor dir beugen, du bist so über die Maßen gut. Da wird so eine Buße stattfinden, auch bei uns, bei dir, der Jesus schon kennt. Du wirst dich so beugen vor ihm, weil du merkst, du wirst so überwältigt sein von ihm, dass du genau das, was auch Johanna heute gesagt hat, dass wir sagen, jeder Bereich meines Lebens gehört dir. Ich werde nichts mehr zurückhalten. Ich bin so überwältigt von dir, von deiner Macht, von deiner Stärke. Von deiner Souveränität, alles was ich bin, gehört dir. Ich gebe dir mein Sexualleben, ich gebe dir meine Finanzen, ich gebe dir meinen Wohnort, ich gebe dir meine Beziehungen, ich gebe dir meine Berufung, ich gebe dir meine Karrieremöglichkeiten, ich gebe dir alles, 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 alles. Das ist, was der Herr tut. Der Heilige Geist offenbart Jesus in einer Macht, in einer Großzügigkeit, in einer Güte, in einem Wohlwollen. Ich kann es nur so sagen, die Kraft Gottes ist so hier. Wenn du spürst, du musst auf Jesus zulaufen, damit der Stärkere dir begegnet. Komm und knie dich vor ihm hin, reagier. Komm einfach vor seinen Thron. Es geht auch zu Hause am Livestream, aber reagier, beuge dich vor ihm. Manchen ist auch wirklich, es ist so Zeit, Buße zu tun. Für manche ist es so dran, sich zu beugen und Gott um Verzeihung zu bitten. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es Bitterkeit, vielleicht ist es Stolz. Vielleicht bist du so arrogant geworden gegenüber seinem Haus, gegenüber seiner Gemeinde, gegenüber Leitern, gegenüber Entscheidungen. Manche, ihr müsst aus wirklich aus einer Herzenshaltung umkehren. Aber ihr dürft es, kommt zu diesem Stärkeren und beugt euch, kehrt um. Manche, ihr wisst vielleicht gar nicht, was es ist, aber manche von euch, ihr seid in Rebellion gegenüber Gott und Gott ruft euch zu umkehren, sagt, beugt euch vor ihm und er wird alles verändern und alles neu machen und jedes Joch zerbrechen. Es ist völlig egal, was andere Menschen denken. Da sind noch bestimmt 10 bis 15 Personen, für euch ist jetzt dran, nach vorne zu kommen. Kommt nach vorne. Es hat mit nach vorne kommen zu tun für manche. Es ist ganz an. Hier gerade in der Mitte, kniet euch einfach hin, beugt euch vor dem Herrn. Alt und jung. wenn Krankheiten dich quälen. Welcher Tumor könnte vor ihm bestehen? Welches Gewächs könnte vor ihm bestehen? Welche Form von Arthritis oder Rheuma könnte vor ihm bestehen? Ich beug dich vor dem Stärkeren. Der Stärkere wird den Starken in deinem Leben entmachten. Manche von euch, es wird eine richtige Entmachtung stattfinden, auch. Ich weiß nicht genau. Was aber entmachtet etwas auch in dir? Danke, Heiliger. Ich kann nur beschreiben, ich spüre die Kraft Gottes so mächtig hier vorne. Das kann ich nur wie Strahlen beschreiben, wenn es ist wie diese Strahlung, wenn du dich da hineinbegibst, da bleibt nichts, wie es ist. Da bleibt nichts, wie es ist. Da schmelzen Dinge, auch wenn du spürst, es gibt charakterliche Dinge, Gefangenschaften in dir auch in Perversion, komm nach vorne, lass ihn das einfach wegschmelzen. Lass ihn etwas an dir tun, was dich einfach befreit, wirklich, du sollst befreit sein. Auch von Essstörungen, auch von perversen Gedanken. Die Freiheit in Christus ist nicht, dass du immer Nein sagen musst zu Gedanken, die dir kommen, lustvolle Gedanken, immer wieder Nein sagen musst, sondern es gibt wirklich eine Freiheit, Da muss man vielleicht mal wieder stehen und Stopp sagen, aber das ist nichts, was permanent da ist. Wenn du merkst, dass viel zu viele unreine Gedanken in dir sind, komm vor ihnen, begegne, beuge dich vor dem Stärkeren. Ich danke dir, dass du auch den Kindern im ganzen Saal begegnest, ganz souverän, alt und jung. Ich bin im Gottesdienst gedient, wo ich gesehen habe, dass an einer Stelle Freiheit ist, wenn Personen an diesen Ort gehen, dass sie befreit werden von Unreinheit. Damals, da ging es um sexuelle Unreinheit. Und dann ist ein junger Mann an diese Stelle gelaufen als er auf diesen Spot gelaufen ist, ist er direkt umgefallen und hat angefangen zu zittern. Und die Kraft Gottes ist auf ihn gekommen. Und er lag da vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten und am nächsten Tag hat er sein Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, dass er seit langer Zeit mit Unreinheit kämpft. Und als er an diesen Ort gelaufen ist, ist die Kraft Gottes auf ihn gekommen und er wurde befreit und etwas ist aus ihm rausgegangen. Er hat gespürt, dass er völlig neu und anders ist. Und ich möchte einfach sagen, keiner bleibt, wie er ist, wenn er so auf den Heiligen Geist reagiert. Keiner bleibt, wie er ist. ich sage das für heute, aber ich sage das auch für die, diese Zeit, in der wir leben, in dieser Erweckungszeit, es ist wirklich eine Erweckungszeit. Gott füllt dieses Haus und die Gemeinden, die dem Herrn nachjagen, so viele Menschen, Gott wird seinem Volk begegnen, aber Gott wird dieser Stadt begegnen und diese, diese Begegnung mit dem Heiligen Geist, das wird so, das ist, wird unser tägliches Brot sein, dass wir Raum geben für Salbung, weil das, was wir brauchen, ist Begegnungen mit der Gegenwart und Kraft Gottes, mit dem Stärken, dass Menschen befreit werden und Ihr müsst euch ganz tief dran gewöhnen, wenn der Heilige Geist so kommt, dann fangen Menschen an zu zittern, dann fangen Menschen an zu schreien, dann fangen Menschen an zu weinen, dann fangen Menschen an still zu werden, dann auch dieses Zittern, auch das Umfallen, das ist so notwendig. Der Heilige Geist macht diese Dinge. Der Heilige Geist tut diese Dinge. Wisst ihr, als Johannes der Täufer sagt, das ist für manche, die das intellektuell verstehen müssen. Als Johannes der Täufer sagt, nach mir kommt der, der Stärke ist, der wird euch mit Heiligen Geist und taufen, da sagt er, seine Worfschaufel ist in seiner Hand, um seine Tenne zu reinigen. Und diese Bibelstelle ist total, meiner Meinung nach, falsch ausgelegt. Weil was dort ist, wenn eine, auf einer Tenne wird Weizen gedrescht. Das heißt, das Korn wird befreit von der Spreu. Und was das Feuer Gottes macht, was der Heilige Geist macht, ist, das Neue Testament spricht von einer Beschneidung im Geist. Wenn der Heilige Geist Menschen berührt mit Feuer und mit sich selber, dann reinigt er seine Tenne, dann reinigt er sein Haus. Und was er macht, ist, er beschneidet im Geist, er beschneidet die fleischliche Natur. Das ist, an anderer Stelle tue ich es mehr auslegen, Aber er nimmt etwas weg von dir, die fleischliche Natur, die Bibel, der Kolossebrief sagt, wir sollen den fleischlichen Menschen ausziehen. Das ist dieses Spreu, er nimmt es weg und er befreit dich, dass du nach dieser neuen Schöpfung leben kannst. Das Neue, was Gott in dir gewirkt hat und Teil des Zitterns, das unter die Kraft Gottes kommt, ist das, was auf einer Tenne passiert, wenn Weizen gedrescht wird. Dass Dinge voneinander geschieden werden. Heiliges, gottgewirktes, Neues und Altes, Fleischliches, was noch an dir haftet, was aber nicht mehr zu dir gehört. Du bist in Christus eine neue Schöpfung, wenn du zu Jesus gehörst. Und manche von euch, ihr müsst unter die Kraft Gottes kommen, damit eine fleischliche Natur, dass eine Beschneidung stattfindet und etwas von euch weggenommen wird, etwas von euch wegbricht, etwas von euch gelöst wird, was zu sehr noch an euch haftet, da ist eine Spreu um euch herum, die um das Weizenkorn zu sehr verhaftet. Und der Herr will, dass ihr den fleischlichen Leib ausziehen könnt. Da drin ist Neid, Eifersucht, Wut, andere Dinge. Es ist egal, was es ist, aber der Herr will es wegnehmen. Und da ist keine Beschämung. Aber Gott sagt, wenn mein Geist auf dich kommt, dann wirst du befreit von Dingen, die dir im Wege stehen. Dann nimmt der Herr Dinge weg. Das ist für manche ganz wichtig, die, ihr kämpft so lang schon mit inneren Dingen und der Herr sagt, was du brauchst ist die Berührung mit der Kraft meines Heiligen Geistes. Dass Dinge aufgelöst werden und wegbrechen von dir. Carsten oder Thomas, vielleicht kann einer von euch ans Klavier gehen. Bleibt in dieser Atmosphäre. Bleibt vor dem Herrn. Ich möchte das noch mal ganz kurz sagen. Einzelne von euch, dieses vor Gott kommen, vor ihm beugen, Bedeutet, dass ein Stärkere eingreift in euer Leben. Jesus war der Stärkere, weil der Geist Gottes auf ihm war und mit ihm war. In dieser Bibelstelle sagt Jesus, in Lukas 11, beschreibt er, dass in seiner Hand die Fähigkeit ist, seine Tenne, sein Haus zu reinigen. Und es meint nicht, dass er in seinem Haus welche verstößt, sondern das Wort von der Tenne reinigen bedeutet ein Weizenkorn das kostbare Korn wird befreit von der Spreu, von der Hülle, die darum ist. Und ein Bild, wie man das auslegen kann, ist die fleischliche Natur, die wir im Neuen Testament ausziehen sollen, der wir uns entledigen sollen. Und manche, ihr, ihr braucht eine Berührung von dem, der stärker ist, von dem, der euch mit Geist Gottes und Heiligen Geist und Feuer tauft, damit diese Reinigung, diese Befreiung stattfinden kann. Deswegen dürft ihr keine Angst haben vor Fallen, vor Schreien, vor Zittern, vor Kraftwirkungen. Keine Angst vor Tränen, keine Angst, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Das Reich Gottes, sagt Paulus, besteht nicht zuerst in überredenden Worten. Die Dinge, die wir brauchen, passieren nicht nur durch Lehre und durch Predigt. Sie geschehen auch durch Lehre und Unterweisung und Predigt. Aber die Gemeinde Jesu in der kommenden Zeit weiß, wie sie mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet, wie sie empfängt Und wie sie selber im Heiligen Geist wirkt und anderen dient. Das ist mein letzter Punkt für heute. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet, nachdem er gestorben und auferstanden ist, bis dieser Heilige Geist auch auf euch kommt. Dieser Stärkere, der mit Jesus ist, der Heilige Geist, der möchte auch mit uns sein. Diese Dinge sollen uns passieren und für uns passieren, aber sie sollen auch durch dich passieren, für andere Menschen. In deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft, aber auch auf Arbeit von dir soll Kraft ausgehen. Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Sie staunten über seine Lehre, denn sie war mit Vollmacht und die unreinen Geister gehorchten ihm und fuhren aus. Das ist nicht für einige wenige. Das ist nicht für Konferenzsprecher oder Vollzeitpastoren. Der Heilige Geist lagert auf allen seinen Kindern, die mit aufrichtigem Herzen zu ihm gehören. Der Heilige Geist möchte auf dir lagern als Stärkerer und er möchte, dass durch dich Kraft fließt. Heilung und Freisetzung, richtig übernatürlich. Mehr noch als bisher, dass der Geist Gottes sich richtig manifestiert. Wenn du redest, wenn du auftauchst, dass das mit dir mitkommt, dass Leute spüren, wow, da ist die Gegenwart Gottes, ich spüre Kraft, ich spüre Frieden da. Wirklich etwas, was durch euch passiert, noch mehr wie krampfhaft, oh, kann ich mal beten, sondern es soll mit euch mitkommen. Das ist die nächste Gruppe, die ich mit nach vorne einladen möchte. Wenn du merkst, ja, durch mein Leben, wenn ihr schon hier vorne seid, bleibt einfach hier. Wenn du spürst, ja durch mein Leben soll Geist Gottes fließen, der Stärkere soll mehr noch als bisher auf mir sein und durch mich fließen, dann komm nach vorne. Empfang, sag, Herr, mehr noch als bisher. Vielleicht hast du das schon, aber vielleicht brauchst du mehr. Ich nehme mir den ganzen Januar, um Gott für mehr zu suchen. Ich nehme ich mir nehme auch den ganzen Januar, um Gott für mehr zu suchen, weil es mehr gibt und mehr hat mit Hunger zu tun. Yes. 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 Hallelujah. Yes, yes. 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 Auch hier, overflowing joy. Wenn du merkst, boah, ich brauche eine ganz andere Freude, komm. Komm nach vorne, nimm, nimm, nimm. Wenn dein Leben nicht gekennzeichnet ist von Frieden, von Freude, von Durchbruch, von Gerechtigkeit, von Salbung, komm nach vorne, komm, komm, empfang von ihm. Komm und empfang, komm und empfang. Wenn du spürst, man hier ist nicht die Fülle von dem, was Gott hat, komm nach vorne. Das Joch sollte in, du kannst dich hinknien, du kannst hier vorne auch stehen. Du kannst empfangen, Salbung und Gnade, komm nach vorne, komm, komm, komm. Komm, komm, komm nach vorne. Ist jetzt wirklich ein Schiff, der Heilige Geist kommt. Yes, yes, yes. Herr, Ich danke dir, dass du jetzt hier bist mit befreiender Kraft. Ich bete, dass dämonische Bindungen, dass Dämonen gehen, dass dämonische Bindungen weichen müssen jetzt in diesen nächsten Minuten, dass Befreiung stattfindet, Heilung stattfindet dass Erneuerung, Erneuerung dass das Joch zerbricht, dass Kranke gesund werden, dass Freude freigesetzt wird. Ich bete für Macht haben des Herrn, ich bete für Salbung. Jesus, ich bete, dass du den Heiligen Geist auf neue Art und Weise ausgießt, wenn du merkst, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Wenn du noch nicht im Heiligen Geist getauft bist, wenn du nicht in Sprachen betest, komm nach vorne. Wenn du nicht erlebst, dass Menschen durch dich geheilt werden, komm nach vorne. Wenn du merkst, ich will, dass Menschen befreit werden, dass Dämonen gehen, wenn du betest, komm nach vorne. Stell dich hin. Gerade die, die merken, sie wollen im Dienst gebraucht werden, stell dich hier nach vorne. Stell dich hier vorne hin. Nicht hinknien, sondern stell dich dann hier vorne hin. Stell dich hin, korobus Die, die knien und vor dem Herrn sind, ihr dürft knien bleiben, aber die, die neu dazukommen für mehr vom Heiligen Geist, stellt euch hier vorne hin. Herr, wir sagen... Wir brauchen, wir danken dir für den Stärkeren. Wir danken dir, Jesus, dass du uns taufst mit Heiligen Geist. Mit dem Stärkeren. Damit wir deine Werke tun können. Damit wir Kranke heilen können. Damit wir die Majestät, die Erhabenheit von Jesus demonstrieren können, der stärker und gewalttätiger ist. Dass Kranke gesund werden, das Gebundene frei werden. Herr, wir beten für eine ganz neue Dimension von prophetischen Gaben. Ein Upgrade, eine Weisheit. Wirklich hier, wenn du merkst, Gott will manchen Menschen eine Weisheit geben für ihr Berufsleben, für ihr Umfeld, in der Politik, in Medien, als Regisseur, in der Kunst, wo auch immer du berufen bist. Gott will dir ein Upgrade, eine Weisheit geben. Vom Heiligen Geist ist es auch eine Salbung. Ihr betet ihr könnt schon mal anfangen.